0: 用心聊球，为爱发声。本期节目，我们聊一聊欧冠四分之一决赛最后一场比赛，黄色潜水艇比利亚雷亚尔在主场陶瓷球场迎战德甲的巨无霸拜仁慕尼黑的这场比赛。这场比赛的比分是黄色潜水艇一比零战胜了拜仁。拜仁是号称世界上最稳定的一支俱乐部。不管他的人员怎么变动，他的成绩似乎是最稳定的。你像在欧冠，他是二十次打入四强，在所有球队中是最多的。你说他成绩上是不是很稳定？那么就是这样一支最稳定的球队，为什么会在相对来说比较弱的球队比利亚雷亚尔身上输球了呢？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，我们简要分析一下。拜仁输球的主要原因，我想首先，拜仁输球肯定是对手踢的比较好。确确实实，本场比赛，比利亚雷亚尔在主帅埃梅里的调教下，状态非常的好。他们是采用的他们非常喜欢的四四二的这样一个阵型，打的是非常的积极主动，打出了西甲球队的风格，速度很快，技术非常好。而且硬度也很强，比拜仁的硬度还要高。而且他们的球员敢于做动作，反击的时候敢于压上。要不是拜仁的运气好一点，这场比赛比利亚雷亚尔进两三个球是没有任何问题的。除了第八分钟的时候，丹朱马的那个进球是靠反击的速度，当时是在边路的一个进攻，右边路已经下到底儿之后，一个倒三角的传球。黄色潜水艇的球员在禁区之内，一个四传四射吧，我看更多的是一个射门，可能有点打呲了，正好到了中间的丹朱马的脚下，丹朱马一伸脚一挡，将球改变了方向，让诺伊尔判断错误，直接将球挡进了球网，这个球诺伊尔没有任何办法，啊，离球门太近了，但是诺伊尔本场比赛发挥的也不好，除了这个进球之外。还有一脚四传四射的传球，当时比利亚莱尔在左路进攻，十九号带球带到了大禁区的边沿，起左脚传中，这个球打到外脚背上了有点直接悬向了球门的方向。诺伊尔判断错误，直接悬到门柱上弹入球网。啊，只可惜啊，这个球最后是改判了，因为越位在先，要不然至少是。输两个球了，还有一次是诺伊尔在中场开球，这个球没有开出来，直接就是开到了七号莫雷诺的脚下。莫雷诺直接一个吊射，啊，可惜是偏了大概有一米的距离吧。七号莫雷诺还有一脚打门是打在了立柱上。可以说，本场比赛比利亚雷尔发挥的确实很好，绝对的机会很多。我们看赛后的统计是十二脚射门，呃，仅有一脚打正，但是他每次射门几乎都是面对门将的机会啊，都是自己打偏了，自己把握机会的能力太差了。如果再强一点的话，肯定要至少赢两到三个球，没有任何问题。除了主队黄色潜水艇发挥的好之外，我想更大的原因应该还是拜仁在自己身上多找找内因吧。一个我想就是防守的力度不够。本场比赛为什么能让黄色潜水艇能够打出那么多的反击？十二次射门，我刚才说了，而且很多射门都是一对一，要不是面对门将，要不是面对后卫，反击特别快。主要就是拜仁的防守高压逼抢的力度不够，让黄色潜水艇比利亚雷亚尔能够轻松的出球。拜仁没有采取犯规战术呀。没有采取更强劲的高压逼抢呀，来在前场断球，而是让黄色潜水艇能够把球打到前场，甚至形成射门。本场比赛连一张黄牌都没有，可想本场比赛双方是没有犯规的，可见拜仁的防守力度是不够的，而且在反抢这一方面，拜仁也是落后于比利亚雷亚尔的。我记得比赛第五十分钟的时候，啊，解说员说了一句：“夺回球权的次数，当时比利亚雷亚尔是二十八次，而拜仁只有二十三次。”另外一个就是在进攻上，进攻的精度不够，缺乏一些中路的非常有效的配合，两侧的调度也经常性的失误，特别是莱万本场比赛几乎没有射门。我印象中好像是只有一脚禁区之外的射门没有任何的威胁。你想想，莱万作为这种射手型的前锋，没人给他喂球，没人给他喂出好位置的球，他怎么能够打进球门呢？另外一个就是推进的速度不够。我们知道拜仁喜欢是四二三幺的阵型，本场比赛也是排除了四二三幺的阵型。阿方索·戴维斯也回归了。前场的首发还有格纳布里和科曼，这都是边路的好手啊。但是科曼的速度没有发挥出来，阿方索·戴维斯的边路一条龙也没有发挥出来。阿方索·戴维斯呢，喜欢突突进去之后没有合适的传中机会，然后他又回扣，扣回到自己的右脚，右脚是他的逆足脚，他的逆足脚确确实实能力是不行的，传球传不好，射门打偏了。就有这么两次，阿方索·戴维斯这个球处理的不是特别好，啊，要从阿方索·戴维斯这个逆足脚来看，想到了巴萨的登贝莱和特劳雷。我们看看登贝莱和特劳雷在巴萨的右路进攻的时候，明显是不一样的两个打法。特劳雷呢，只能往边路突，然后是传中，而他的逆足脚是不行的，而登贝莱就更难防了。为什么？因为他两个脚都可以。可以下底传中，也可以用逆足左脚兜进来往里传，或者是射门。所以说，现在顶级的球员对两只脚的平衡能力要求都非常高了啊！这是一个小插曲啊。那这三个不够，防守力度不够，进攻精度不够，推进速度不够，产生的根源是什么呢？我想主帅纳格尔斯曼也已经看到了，那就是他中场进行的一个调整。把这个中场控制，争取能控制在自己的脚下。调整之后啊，他让格雷兹卡还有这个萨内换下了穆勒和格纳布里啊。虽然是球是控制住了，但是也并没有取得多好的进攻效果。而且萨内带球还有一次失误，险些让比利亚雷亚尔又扩大比分。说到主教练，我想本场比赛的主教练艾梅里还是。非常有经验的，特别是打这种杯赛，我们都知道啊，他是四次夺得过欧联杯的冠军，有三次是带领塞维利亚，一次是带领黄色潜水艇，就是现在这支球队比利亚雷亚尔。这样四次获得欧联冠军的教练，打这种杯赛的淘汰赛是太有经验了。而纳格尔斯曼呢，显然他没有经历过真正的豪门。所以说他在这种欧冠的淘汰赛上还是欠缺一些经验的。另外一个，我想就是拜仁球队内部的氛围可能受到了一些影响啊，据说是大家对工资都感觉比较低了。那这个原因又是出在哪儿呢？出在引进球员萨内的薪资比较高，达到了一千七百万的欧元，而其他球员呢也都是主力球员，你像这个阿拉巴。以前在后防线上，他有速度，他在中后卫那个回追能力还是非常强的，就是因为想加薪续约，拜仁没有满足他，所以说他去了皇马，这是一个很重要的原因。而现在的莱万还有格纳布里等等合同快到期的球员，都想和拜仁，如果你让我续约，那就加薪，都向这个萨内看齐，啊，这就导致了他对内的一些不平衡。也就在更衣室内，或者说在球员管理上出现了一些问题。这样的话，我想对球员在球场上的表现多多少少的会有一些影响。因为这种薪资结构一旦打破的话，大家就会你盯着我，我盯着你，产生一系列的非常不利的影响。那一比零的比分，我想对拜仁来说并没有被判死刑。第二回合如果回到主场能够解决这些问题的话。应该还是有机会的，但是黄色潜水艇他的实力确实不容小视啊！他打这场比赛之前已经是九场不败，这些不败的对手里有谁呀、啊？有尤文，有皇马，有马竞，这些球队可都是响当当的呀！如果第二回合比利亚雷亚尔不能晋级的话，只能说明他本场比赛浪费的机会太多了，然后受到了惩罚。但是对于拜仁这种球队来说，确确实实两回合的比赛对于拜仁太有利了，因为他第二回合完全有能力去纠错，这也是拜仁最稳定、最可怕之处。拜仁要想第二回合有所建树的话，将比分扳回来，或者说是晋级，那必须解决好边路进攻的问题。本场比赛他们的边路进攻。被比利亚雷亚尔限制的是非常的死，啊，没有任何的一对一单挑的机会，下底传中的机会都非常非常的少，特别是前场任意球几乎都没给拜仁几次呀。我觉得拜仁就本场比赛来讲，下一场比赛应该调整的应该是穆夏拉这个位置，他的位置应该前提应该发挥他的进攻属性和突破的能力，在前场给黄色潜水艇。制造一些麻烦，而后腰位置格雷斯卡应该首发，利用他的硬度来阻止比利亚雷亚尔的反击。而两个边路呢，无论是阿法佐戴维斯还是科曼，要给他们创造一对一突破的空间和时机，让他们个人的能力充分的发挥出来。这样的话，才能够边中结合的，给莱万也好，穆勒也好。禁区之内的人创造更多打门的机会，但是这就有两面性了。拜仁肯定第二回合要大举压上进攻，这也给他们的防守留下了更多的隐患。比利亚雷亚尔要第二回合还能发挥第一回合这样水平的话，他们是完全有能力能够晋级的。本届欧冠淘汰赛踢到现在，包括16进 8， 还有8进4了。这些比赛没有一场是打过加时的，有可能这场比赛第二回合会造成一个加时赛。如果打加时的话，我想拜仁的板凳深度会发挥很大的作用，那个时候我想拜仁就可以看到晋级的希望了。好了，本期节目我们就聊到这里。你觉得拜仁和比利亚雷亚尔谁会最终晋级欧冠的四强呢？欢迎在评论区留言，我们下期再见。